0: Les podcasts du Figaro La banqueroute de John Law en 1720 à Paris a été un événement spectaculaire dans toute l'Europe. Il a été le premier à émettre des billets de banque en France. En achetant les actions de sa compagnie, certains se sont enrichis, beaucoup se sont ruinés. Mais qui était donc cet homme Sa jeunesse est une histoire passionnante, à peine croyable, haletante comme un roman. Le héros de notre aventure, John Law, est écossais. Il naît en 1671 à Édimbourg. Son père, Orfèvre, fait un travail d'artisan, de marchand et de banquier. Le jeune John Law voit ce père fabriquer et vendre des bijoux, faire commerce de métaux précieux, recueillir les espèces que les particuliers lui confient en échange de billets de banque et faire crédit. Devenu adulte, John Law a appris de son père tous les aspects du métier d'orfèvre. Autre talent, il est doué pour les mathématiques. Oh, pas pour l'amour de la science, non, pour l'amour du jeu. Le jeune écossais a la passion des cartes. Ce joueur invétéré est assidu aux tables de jeu où l'on mise gros. Et comme il maîtrise la théorie des probabilités, John Law gagne beaucoup d'argent. Bien fait de sa personne, le jeune homme gagne Londres et mène la vie d'un jeune libertin. On songe déjà à Casanova ou à Barry Lyndon, le fameux film de Stanley Kubrick. Le 6 avril 1694, à Bloomsbury Square, John Law tue en duel Edward Wilson, surnommé Beau Wilson, sans doute par rivalité amoureuse. Il est condamné à mort pour assassinat. Mais le joueur écossais a déjà des amis influents. Le roi d'Angleterre commut sa peine en prison à vie. Mieux, il s'enfuit bientôt de sa prison et gagne le continent. Voilà notre feu follet à Amsterdam. Bruxelles, Paris, Gênes, Turin, Venise. Plus que jamais, il est familier des maisons de jeu. John Law devient un virtuose, en particulier du pharaon, un jeu de cartes très en vogue dans l'Europe de l'époque. Au Pharaon, un des joueurs doit tenir le rôle du banquier. Et c'est un emploi qui déjà attire John Law. À ses heures perdues, le petit génie spécule sur les obligations d'État et le marché d'échange. Et il publie ses premières réflexions sur l'économie politique. Lorsque Louis XIV meurt, le 1er septembre 1715, et que son neveu, Philippe d'Orléans, devient régent, il y a déjà plus d'une décennie que, pendant ses séjours à Paris, l'eau étale sa réussite. Précisons que les Français de l'époque ne prononcent pas son nom « l'eau », mais « l'as », comme si c'était deux « s ». En tout cas, l'Écossais, très séducteur, réussit à rencontrer des personnalités en vue. Il leur remet des mémoires, il propose de créer une banque qui redresserait les finances du royaume. Or, pour Philippe d'Orléans, une préoccupation domine trouver de l'argent afin de renflouer les caisses de l'État, désespérément vides. La couronne s'est surendettée pour financer les guerres du roi Soleil, en particulier la guerre de succession d'Espagne, la dernière du règne de Louis XIV. Et les rentrées d'argent public sont aléatoires. Mais très sûr de lui, John Law écrit au régent en décembre 1715 « La banque n'est pas la seule ni la plus grande de mes idées. » Je produirai un travail qui surprendra l'Europe par les changements qu'il portera en faveur de la France, des changements plus forts que ceux qui ont été produits par la découverte des Indes ou par l'introduction du crédit. Impressionné par tant d'assurance, ouvert aux idées nouvelles, le régent se laisse convaincre. En mai 1716, il autorise l'écossais John Law à fonder une banque privée baptisée Banque Générale. Elle ouvre ses portes rue Vivienne à Paris. L'aventure du système de l'eau commence. Elle va marquer l'histoire de France. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Guillaume Perrault, rédacteur en chef au Figaro. Vous pouvez retrouver ce podcast sur lefigaro.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt